0: Olá, investidores! Muito bom dia! Quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande economista, Léo Paiva. Oi, Gerson, tudo bem? Beleza, Léo? Bom dia. Vamos lá, pessoal. Como a gente já tinha adiantado, a agenda começa a ganhar corpo ao longo da semana. Né? Então, hoje temos uma bateria importante de dados para monitorar nos Estados Unidos, né? além de as notícias aí que o teto da dívida aparentemente segue para ser. É, votado aí na Câmara é, depois de ser aprovado na comissão por sete votos né, a seis, nessa, teve maioria, então vai agora para a votação. Aparentemente, né, Leo, esse assunto, como já vinha adiantando aqui, a corda acaba sempre esticando, mas não estoura, passa para o retrovisor, o mercado agora começa a olhar mais de novo
1: a agenda macroeconômica. É, sem dúvida, ainda tem é, uma burocracia, né? ainda tem alguns passos para serem cumpridos até o final da tramitação do aumento da dívida americana, então a gente tem que basicamente presenciar a votação no Congresso, depois ir ao Senado, mas o acordo parece que ele está posto, parece que a gente vai ter essa descompressão de risco via a aprovação dessa pauta e aí a gente se volta mais para o tradicional, né? de inflação, emprego e também os discursos em relação à política monetária. né? Inclusive a gente tem observado algumas falas um pouco mais duras ontem, a, a, a Mester, que é uma membra mais rock, não votante nesse ano, é, deu uma declaração que não vê razões, não vê motivos fundamentos para uma pausa no ciclo de juros nesse momento, estão defendendo uma nova alta, nova uma alta. próxima reunião. É, então a gente volta com esse é, com esse noticiário mais relacionado à política monetária nesse momento. Bom, e com esse noticiário mais tradicional, vamos dizer assim,
0: é, que é o que está pesando hoje, né, dado que essa questão do teto da dívida deveria, deveria trazer um bom humor para o mercado, é né, bem verdade, porém, tivemos alguns dados econômicos na China nessa madrugada, bem abaixo do que o mercado esperava, né, trazendo ainda mais dúvidas sobre essa questão da reabertura da economia chinesa para esse curto prazo, que draga aí a performance do mercado de commodities. Então hoje a gente está vendo né, o cobre tendo a sua pior queda né, mensal em quase um ano, na era de ferro hoje voltando a negociar abaixo de 100 dólares a tonelada né, com essa queda, dado que a China traz essa preocupação sobre a sua velocidade de reabertura, principalmente no setor imobiliário barra siderúrgico, ali, barra industrial, é, nessa
1: reabertura e aí, consequentemente, pesa um pouco também no nosso humor aqui, né, Léo? Perfeito, né? A gente comentou algumas semanas atrás, a gente começou a tratar um pouco mais desse assunto, é, da simetria entre os segmentos econômicos é, da China, né? A simetria na recuperação entre os segmentos econômicos. É, isso se prova, mais uma vez, com os PMIs dessa madrugada, do overnight, é, e aí o ponto importante aqui, né? Pode ser que seja é, um gatilho importante para que o governo chinês comece a pensar em estimular mais o segmento industrial com mais celeridade. Sim. Acho que Isso é importante aqui. Então, é, pode ser um estímulo também ao governo chinês é, começar a propor novos estímulos, então isso pode ser um vetor positivo, mas mais à frente. Acho que naturalmente, nesse momento, é um viés mais negativo que conforma essa queda, é, principalmente nas commodities metálicas. Bom, então nesse cabo de guerra aí, entre um lado mais
0: otimista aqui do lado dos Estados Unidos com essa questão do teto da dívida aí, o mercado asiático um pouco mais pessimista, o mercado abre lá fora com poucas variações hoje, né? O S&P ali com 0,3 de queda, a Europa com 0,2, né? a Ásia naturalmente um pouco mais negativa pelos fatos que a gente comentou, mas um mercado mais misto hoje também, claro, esperando essa bateria nova de dados que saem daqui a pouquinho. Então temos PMI né, de Chicago às 10h45 de maio, às 11 horas um indicador de outros né, de abertura de vagas de emprego de abril, e o livro bege né, às 15 horas, é, também nos Estados Unidos. Então, mercado MIS com mixed feelings aí, com esses mercados no overnight, e também um pouco mais um compasso espera
1: com essa grande bateria de dados ao longo da manhã, né, Leon? É, E até nessa direção, né, o Carlos Araújo perguntou aqui a gente é, se o Nasdaq ele vai continuar subindo. Eu acho que esse assunto da política monetária, ele é intimamente relacionado ao viés de alta da Nasdaq, né? naturalmente. A gente viu as companhias gerando bons resultados. Também o otimismo em relação a pautas estruturais, como inteligência artificial, segurança da informação, fizeram com que a gente tivesse um movimento de alta expressivo de recuperação no Nasdaq e também no S&P. A gente presenciou isso. É, nas últimas semanas, vai continuar subindo? Depende bastante né, de como vai ser, como vai se dar o desenvolvimento em relação à política monetária e todos esses dados que o Gerson comentou são bastante importantes. Né? Com destaque para o outros é um relatório que usualmente no passado não tinha tanta relevância, só que nesse momento. Depois nos da pandemia três ganhou anos, bastante também. Ganhou muita relevância. Né? A gente começou a olhar com muito detalhe esse relatório, que é basicamente o número de vagas abertas no mercado de trabalho privado norte-americano. E aí a gente faz uma relação: né? pessoas desempregadas versus vagas abertas. Hoje a gente tem algo mais próximo de 1,7 vaga por trabalhador desempregado. É, é quase que eu quero emprego, eu consigo emprego, né? Salvo algumas fricções regionais é, e dificuldade também de... É o famoso pleno emprego. Mas é uma situação é, é de praticamente pleno emprego aqui, né? É um mercado de trabalho muito apertado e, por consequência, mercado de trabalho mais apertado, salários mais altos, mais pressão de demanda, mais inflação, o juro deveria subir mais. Se o juro sobe mais, quando a gente vai para a NASA, que principalmente que ela é... composta por empresas com a duration mais longa, né, basicamente o valor da companhia está mais no longo prazo, a gente desconta desconta, né, esse valor a valor presente, e aí a gente tem que utilizar uma taxa mais elevada quando o juros sobe. Aí valeria menos. Então isso, intimamente aqui, mais processualmente falando, intimamente faria com que a gente tivesse uma Nasdaq ou em processo de queda ou estabilização. Então depende muito do ciclo de juros.
0: E um ponto importante nessa leitura da Nasdaq, a gente sempre gosta de de alertar, né? olhar um índice só né, por si, né, pode ser trazer uma leitura um pouco míope às vezes. Né? Só, só para vocês terem uma ideia, né? quase 90% da alta do Nasdaq recente é explicada pela performance de oito ações. É Isso porque basicamente você está vivendo essa temática de inteligência artificial lá fora e você tem ações com grande peso no índice. né? Você pega as empresas de trilhões de dólares né, de market cap, você tem uma performance de 10%, 15% de alta no meio dessa ação, ela é capaz de trazer todo o índice junto. Então, é sempre importante fazer a segunda derivada, que é entender melhor se é uma performance estrutural de toda a economia ou de setores específicos. Essa performance recente é de um setor específico. Então, não é para eventualmente, a ah, Nasa que está próximo da máxima história, com S&P, então está num baita bull market lá fora com uma grande tendência de alta sem fatores de risco. É completamente diferente a história, tem um setor específico que é muito relevante para o peso do índice, uma grande performance, Mas é bem verdade também que tem todos esses fatores de juros e e mercado de trabalho apertado e preocupação de uma possível recessão nos Estados Unidos
1: também na mesa para a gente analisar, né, Léo? É, perfeito. A gente tem que olhar todas as composições aqui dos índices para poder realmente entender o que que a gente está ditando alta, né? Movimento de altas, setores, se é um play de beta. Então, se é basicamente todas as companhias subindo como um todo, se é realmente setorial. Como o Jess planou muito bem, acho que não tem até muito mais a adicionar. Esse é o play e ficar de olho em relação à política monetária. Esses setores mais ligados à tecnologia, à inteligência artificial, pautas estruturais seguem como vencedores. Vale ressaltar, né? inclusive o nosso time de equity, a, TV, a Carteira de BDRs, vem pautando esses temas eh, em relação à inteligência artificial. A NVIDIA, que foi uma alta e vem capturando é, bem muito essa relevante, eles capturaram então, com, a, com a NVIDIA na carteira eh, desde maio do ano passado, se eu não me engano, então capturaram todo esse movimento de alta. É, então acho que é bem interessante também para quem gosta desse tipo de ação, de companhia, de pauta, também dar uma olhada na carteira de BDR do time de Equity Research. Boa. Nessa linha, pessoal, o dólar está ganhando um pouco de força lá fora hoje, então um dólar mais
0: forte, desses ídolos estão subindo 0,4, nessa linha de mercado ainda talvez com esse discurso mais duro, o Fed pode subir mais juros do que na média que defende bem o dólar, ontem essa performance do dólar aqui no Brasil também né, explicada a parte por isso, e a gente está vendo, como já comentei, o mercado de commodities é o grande destaque negativo, o petróleo cai 2%, negociando a 73 dólares aqui o Brent, 68 dólares o WTI, e o minério de ferro, cobre, prata, níquel, os demais né, commodities metálicas também sofrendo bastante com essa perspectiva de China é,
1: nessa linha. Algum Destaque aqui nessa parte do oil? Leo? Eu acho que vale ressaltar que no domingo, né, no dia 4 de junho, nós teremos a JMMC, é uma reunião é, da OPEP os maiores exportadores de petróleo do mundo, e, e nessa reunião, é, apesar de recentemente a Rússia e a arábia Saudita é, discordarem de alguns temas em relação à oferta de petróleo, pode ser marcada por uma nova um novo corte na oferta do grupo, né? basicamente em abril a gente viu a conformação de um corte de mais 1.16 milhões de barris dia, depois de outubro do ano passado haver um corte de 2 milhões de barris dia, então a gente está com um corte acumulado de 3.16, ainda há espaço para retração da oferta, principalmente quando a gente pega o contexto mais recente da pandemia como parâmetro, então como há espaço para corte da oferta, por consequência nós podemos ver um novo movimento de alta de preços na próxima semana, é, devido justamente a essa oferta mais reduzida, o um mercado mais apertado. Boa. É,
0: nessa linha, pessoal, o Bitcoin também apresenta hoje um dia é, de realização ali, caindo 2,5%, mas aí bem lateralizado nesses 27 mil dólares, que a gente já vem comentando com vocês aqui já algumas dezenas de semanas aqui, o Bitcoin tá bem flat nessa, nessa banda entre 25 e 30 mil dólares. Acho que a essa especificação final do FED aqui, como nós comentamos, sobre juros e realocação estratégica nos portfólios. Mas o que eu acho interessante aqui é o Bitcoin, não os ativos todos, na média, vem ganhando né? maturidade, vem ganhando desenvolvimento. O mercado vai se, se profissionalizando, vai ganhando né, experiência vai trazendo mais performance aí no, no longo prazo para os ativos. Brasil, Léo? Acho que global lá. é isso, né? Vamos para o Brasil. Então, vamos lá, pessoal. Aqui no Brasil é importante. Temos aqui, daqui a 18 minutos, né? PNAD aqui, 9 horas da manhã, sendo divulgado pelo IBGE. Né, a taxa de desemprego né, Aqui de, de abril, estimativo do BTG, uma, uma taxa flat, né, uma manutenção em 8,8%. 8,8%, desculpa. E a ideia é né, que também, às 15 horas, tem Caged aí, do Ministério da Economia, divulgando a produção do BTG, uma criação de 190 mil novas vagas. Aqui, de novo, né, Léo? Mercado também já com a além do teto da dívida, né, o arcabouço já ficando também no no retrovisor, agora o mercado volta a ficar de olho nos dados, o GPM ontem abaixo, que o mercado esperava, e
1: agora seguem né, as expectativas de corte da Selic aqui via dados. né? Exato, né? acho que aqui tem tem duas pautas bem importantes relacionadas ao corte da Selic, movimento de uso aqui no Brasil. É, os dados econômicos, como o Gerson mencionou muito bem, então a gente vai observar a taxa de desemprego. É, para parâmetros brasileiros, é uma taxa é, bastante baixa, 8,8%. Né, é, principalmente quando a gente olha o contexto recente, é, a gente acha que hoje a taxa ela fica estável, porque... Haverá uma criação de empregos importante, via o Cajete, que vai mostrar esse número, mas também o aumento da taxa de participação. Então, é, a gente aumenta o numerador, mas também o denominador. Então, aqui um número fixável na nossa visão. Por isso, 8,8%, é uma taxa historicamente baixa. A gente olha para parâmetros brasileiros, é o menor patamar, o próximo dele. É que a gente observou desde o final de 2015. Uhum. Então, acho que, colocando em perspectiva, é um número forte. E a consequência disso é uma atividade econômica ainda resiliente e uma demanda também resiliente, pressionando a inflação. É bem verdade que na última sexta-feira, os dados, quinta-feira, perdão, os dados do IPCA 15 trouxeram uma surpresa positiva, não só no número cheio da inflação, como também na composição, o qualitativo foi muito superior ao que a gente observou no qualitativo de outras leituras do IPCA 15 e também do IPCA do mês como um todo. Então a gente observar esse qualitativo dos dados e a pressão sobre os preços vai ser bem importante, porque quanto mais cedo a gente começar a ver uma desaceleração do processo inflacionário, ou seja, uma desinflação, mais rápido é, o BC poderá olhar para os dados e falar, olha, está compatível com o um processo de queda de juros. A nossa visão aqui é que os juros começa a cair no último trimestre desse ano, encerrem 12,5%, ou seja, um corte de 1,25% frente à taxa atual, mas naturalmente também depende do. reunião de setembro, né, Léo? Exato, começando a reunião de setembro. E aí, para completar, né, acho que a outra pauta que eu mencionei aqui que vai ser super importante é a discussão de centro de meta de inflação, de como que vai ser decidido o arcabouço em relação às é, metas inflacionárias. Né? Reunião no CMN, Conselho de Mano internacional Nacional, final de junho, acho que 29 de junho, salvo engano, e nessa reunião vai ser definido se a meta para 2026 é 3%, se a meta de 24 e 25 permanece em 3%, se a banda de 1,5% fica em 1,5% e vai para 2%, é uma discussão que também está acontecendo. E se o horizonte perseguido pelo Banco Central vai ser mantido em ano-calendário, ou seja, tem que perseguir o ano que é, se, está, se está vivendo, ou se vai ser um horizonte rolante, ou seja, é, como o impacto inflacionário ele vai acontecendo ao longo do tempo, a política monetária tem efeitos Sim. perfasados, Opa. se vai ser basicamente é, olhando estimativas de ancoragem de inflação, se está ancorado a gente pode, consegue mudar a política monetária. Então, é mais ou menos aqui um panorama completo que a gente está olhando agora. Bom,
0: e só para reforçar aqui nessa linha, pessoal, que realmente a política monetária ela ela a gente ela faz movimentos muito graduais, né? mesmo que a gente tenha visto né? o IPCA-15, o GPM, uma bateria de dados eventualmente melhores de inflação, mas tanto para iniciar um ciclo de corte, né, iniciar um ciclo de alto, o Banco Central precisa de dados mais concretos e né, não só os dados atuais, mas as expectativas ancoradas de longo prazo. Né? Então, é por isso que a gente estava falando de dados mais né, brancos agora e corte, talvez, lá em setembro. E essa dinâmica é assim faz parte realmente dessa linha, até porque o Banco Central não faz sentido ele iniciar um ciclo de corte, ter que interromper, porque tomou decisão em cima de dois ou três dados. Ele realmente fez uma série histórica razoável e expectativas ancoradas no, no horizonte relevante, como né, a política monetária chama, para poder fazer um ciclo de 300, 400, 500 BIPs ali, que é um ciclo de sucesso, vamos dizer assim, né?
1: Perfeito, né? e até nessa linha o Henrico, ele perguntou aqui para a gente, quais quais dessas situações da meta da inflação o mercado reagiria mal? Aqui vou até chamar o Gesto também para me ajudar um pouco, mas acho que é é difícil pelo ponto de vista qualitativo, mas eu acho que o pior cenário, naturalmente, é a mudança do centro da meta para 2024, que agora é 3%, indo para 3,5%, 4%, patamares mais elevados. Os demais cenários... Pode ser que o mercado, pelo fato de já ter incorporado uma perspectiva um pouco mais negativa, não reaja mal.
0: É, eu acho que é basicamente isso, hein? a alteração do horizonte ou a alteração da, de janelas, eu acho que seria na média bem recebida. Agora, a alteração realmente do centro da meta ali mostra talvez uma finalização é, que não, não seria, talvez faça sentido ali pelo na parte de, de, de modelagem. Então o mercado pode reagir mal nessa linha, mas vamos ver aí. Nós já estamos entrando em junho nessa semana, que é onde acontece a reunião. Acho que as próximas baterias de dados vão ajudar ainda mais a, a, a trazer uma, um, um viés nisso. Perfeito. Pessoal, na parte corporal. Ah, só um ponto aqui para lembrar todos: né, amanhã o preço da gasolina vai sofrer um aumento, dado né, a remuneração de tributo, o CMS volta a ser cobrado na gasolina, então, para todo mundo estar tá, né, preparado para isso. E, além disso, o arcabouço agora vai né, para o Senado para votação, votação. Rodrigo Pacheco disse que a proposta passa em comissão antes, mas provavelmente nos próximos né, dias aí, isso deve ser. Votado já nas duas casas. Na parte corporativa, pessoal, o único é, destaque aqui é que é, a Vibra anunciou Augusto Ribeiro como CFO da companhia e Clarissa Sadoc como VP aí de executiva de energias renováveis, e ESG. Aí, além disso, a Eletrobras celebrou o contrato de compra de participação da cmig GT é, e passou a deter 100% aí da companhia. Então, acho que isso é um pouco da parte corporativa, temporada de balanços. Né, já finalizado, temporada de M&As e mercado ainda mais, mercado de capitais ainda mais fechado aqui no Brasil, né, temos alguns follow-ons saindo, como foi da Smart Fit nessa semana, mas poucas notícias aí sobre IPOs ou até fusões e aquisições, naturalmente o ambiente Selic mais alto e mercado um pouco mais averso a risco, é um ambiente menos propício para esse tipo de business, porque a gente tem que menos notícias aqui sobre isso, que é há muito tempo, para lembrar que época épocas que eram precificação de IPOs todos os dias, né, agora a gente está aí já há muito tempo sem falar sobre isso, é dado essas condições de mercados é, mais difíceis. É, Léo, só um ponto importante, essa, essa talvez essa, essa visão mais dura né, do FED de lá fora, e talvez em, em continuar esse ciclo de alta de juros, no nosso cenário de câmbio aqui, o dólar chegou a testar 4,92, se eu não me engano, ali, rapidamente agora flertando novamente com 5, o cenário
1: nosso de câmbio ainda é dólar mais próximo de 5 de, de e alta ali do que 1,4. Um, um né, Perfeito, né a gente tem um cenário aqui de mais alta frequência, a gente acaba incorporando no nosso modelo é, acontecimentos de curto prazo e nesse modelo alternativo a gente acaba tendo uma visão de que o dólar ele começa a partir do próximo mês a tomar uma, uma trajetória de apreciação frente ao real, então o real deprecia frente ao dólar e a gente alcança no final do ano 5,18%. O nosso cenário base é 5,30, 5,18, incorporando essas informações de curto prazo, ou seja, a gente pode dizer que o nosso modelo alternativo é é um dado indicador antecedente do nosso modelo base. né? E aí a gente teria essa trajetória de uma taxa um pouco mais apreciada, mas também, obviamente, né, mais apreciada frente ao que a gente esperava antes, mas em processo de depreciação, justamente pela reprecificação do ciclo americano. Na nossa visão, hoje, a reprecificação do ciclo americano, acho que vale lembrar, não é uma nova alta na próxima reunião, apesar da gente reconhecer que, pelo balanço de riscos, começou a ganhar uma probabilidade um pouco maior, mas é principalmente porque o mercado hoje precifica cortes da taxa no segundo semestre, a gente não, a gente acredita que ela vai ficar estável durante todo o segundo semestre. olha a última pergunta aproveitar que você está aqui é sobre um pouco de commodities
0: agrícolas, a gente tá, tem ouvido bastante soja aí, né, com uma forte queda, milho, né, todas esses commodities agrícolas também sofrendo aqui, você acha que tem alguma coisa específica de de clima, etc., ou também é essa, essa preocupação de recessão e, e
1: de menor atividade global que tem pesado nas commodities agrícolas? É, a gente tem, basicamente, um cenário estrutural de uma retomada da oferta, uma super safra de soja no Brasil, uma boa safra no ano passado, uma expectativa de uma boa safra neste ano e também boas safras nos Estados Unidos. Então isso estruturalmente tem feito com que os preços fiquem mais baixos. No curto prazo, a gente acaba popularmente chamando de mercado de clima, que é basicamente o mercado olhando bastante para como vai ser o plantio, o processo de floradas nos Estados Unidos. Entre maio e agosto é é basicamente Ah. o auge disso, sendo talvez junho, julho e as duas primeiras primeiras semanas de agosto o momento mais volátil. É, e a gente viu na última semana um clima um pouco pior na região do Corn Belt, e aí acabou ditando uma recuperação muito expressiva do milho, uma pequena recuperação também na soja, e aí é, continua observando isso. Né? Mas o estrutural, são preços um pouco mais baixos, é, até do que a gente tem visto no patamar atual, dado esse enchimento da oferta.
0: boa Mas por um lado isso acaba também tirando parte aí de, da pressão da inflação, né? tanto na parte de, de minério, né, combustível, quanto na parte agrícola, aqui, essa redução dos insumos, Favorece bem aqui a cadeia de inflação de manufaturas é,
1: lá na frente. Tá? Perfeito, até por isso a gente viu o que você citou lá atrás, eu acabei não comentando o GPM negativo. O ah, né? GPM novamente mais próximo de uma queda de 2% na comparação mensal.
0: Bom, turma, mas que o resumo da ópera é esse, então o mercado amanhece levemente negativo, com essa pressão vinda mais da China com dados é, frustrantes aí no overnight, porém, uma, uma manhã grande bateria de dados aqui nos Estados Unidos que podem tranquilamente inverter essa performance. Então, tensão redobrada nos dados aqui no Brasil também, né? dados aqui econômicos pela manhã de olho em Brasília, claro, né? com o noticiário da parte política. Léo, obrigado pela parceria. Obrigado, Turma, quem quiser ainda mais conteúdo, me segue lá no Instagram também, está aqui embaixo, ó, Gerson Zalorenz. E, além disso, é claro, compartilhe os canais aí do BTG no YouTube no Instagram, a gente tem também né, no Twitter diversas plataformas aí no áudio também, no Spotify, quem preferir escutar só o áudio, compartilha com os amigos aí temos aí 1.400 pessoas ao vivo com a gente pela manhã então crescendo ainda mais esse nosso grande encontro uma boa quarta-feira de negócios para todo mundo e lembrem se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação um abraço